0: A veces me gusta creer que la gente se parece al lugar de donde es. Que los corredores se terminan mimetizando con las montañas por las que corren. Que las ciudades forjan el carácter de la gente. Pero no hablo de estereotipos arcaicos. Hablo de comunión con el entorno. Nuestra invitada de hoy aprendió a correr en trail en una montaña muy linda y muy técnica, en la cual no es raro tropezar. Aunque lo importante, creo yo, no son los tropezones, sino la capacidad que tiene cada persona para levantarse, perseverar, seguir adelante y llegar hacia lo más alto. Dos veces tercera en Segama, dos veces Campeona del mundo de Skyrunning, primera en la OCC del Ultra Trail de Mont Blanc. Nos visita hoy en Corredores de Trail, Sheila Avilés. Sheila, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, pues muy bien, contenta de estar aquí hoy contigo.
0: El placer es completamente nuestro, es un placer que, que estemos compartiendo estos momentos con vos. Sos una corredora, la verdad, buenísima. No quiero aburrirte ni aburrir a todos los que nos están escuchando con todos tus logros, perdón, pero solo para enumerar algunos, algunos que yo encuentro más relevantes que otros. Por ejemplo, fuiste dos veces campeona de la Copa del Mundo de Skyrunning, eh, fuiste primera en la OCC de UTMB, bueno, e infinidad de otras carreras que ya vamos a ir hablando. Pero como me gusta decir siempre, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo apareció el trail running, y la montaña en tu vida? ¿Cuándo empezaste a correr?
1: Pues bueno, bien, yo empecé desde los 10 años pues, practicando atletismo, corría por, por la pista y bueno, prácticamente allí jugábamos y hacíamos de todo, porque no solo corría, sino también estuve haciendo varios años lanzamiento de, de jabalina y, y bueno, también salto de pértiga y, y un poco de todo, ¿no? Pero siempre me gustaba como mucho más lo que es el fondo. Y el trail running, pues, eh, fue a partir de que, bueno, tuve como un poco una desmotivación eh, cuando estaba estudiando la carrera de INEF, ¿no? Ya con, pues, a lo mejor estaríamos hablando de, de 20 años o así, donde ya no, no estaba tan motivada, ¿no? Corriendo por las pistas. Y entonces, pues, decidí dejarlo. Y ahí fue cuando ese año, pues, gracias a ami amigos, conocí lo que eran las carreras por montaña, el trail running, ¿no? Entonces, fue probarlo y la verdad es que me encantó, eh, me apasionaba muchísimo esa conexión con la naturaleza y el correr y a partir de allí pues bueno, pues empecé a, a, a motivarme y a, a hacer carreras.
0: Y esta conexión con la naturaleza, como bien decís, ¿sos catalán o sea que estás corriendo o estabas corriendo en esa época por las montañas de Cataluña, imagino, los Pirineos, ¿cuál era tu terreno de juego o el terreno de juego de aquella Sheila que se iniciaba en las carreras de montaña?
1: Bueno, realmente eh, es gracioso porque yo cuando empecé a, a descubrir el mundo de las carreras por montaña, que estaríamos situándonos en el 2015-2016, eh, yo estaba estudiando en Lleida, entonces digamos que justo allí en Lleida, Lleida pues es, eh, es una ciudad que, que es todo llano, o sea prácticamente no hay ni un, ninguna subida, ¿no? Y así como a, anécdota eh, es verdad que cuando empecé a descubrir el mundo de, del trail running que teníamos que desplazarnos a otros sitios los días de cada día pues hacíamos bromas con los compañeros de, 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 de bueno de clase, ¿no? Que salíamos a correr en simular subidas, ¿no? Porque como no existían, pues hacíamos las bromas diciendo, bueno, va, venga, que viene una subida, ¿no? Pero no, era todo llano, ¿no? Pero entonces, bueno, pues yo tengo la, la suerte de que también tengo... Eh, bueno, estaba en Lleida, pero yo vivo en, en, vivía en Monbury, en cerca de Igualada, que estamos como hablando de que a 20 minutos mi ciudad de, de Montserrat, que es la montaña mágica que aquí le llamamos, entonces, claro, no es que sea, eh, no tenga la zona del Pirineo muy cerca, pero bueno, esto es una montaña de 1.200 metros, con lo cual es muy técnica. Y allí fue, bueno, pues tuve la suerte de poder iniciarme. Y justamente yo creo que gracias a eso me volví en una corredora buena en terreno técnico, ¿no? Porque lo que más cerca tenía, pues era Montserrat, que es, para todos los que nos conozcan, pues una montaña que que tiene mucha roca, vale, que, que cuesta mucho correr, porque la inclinación es bastante eh, dura, no, constantemente tiene, tiene una subida muy dura. Y, y bueno, yo creo que gracias a eso, pues por eso me convertí buena en la skyrunning.
0: Claro, y recién decías que más o menos hiciste el cambio en 2015-2016, y ya como para ir metiéndonos un poquito más de lleno, estaba viendo en tu palmarés que en el 2017 yo creo que... No sé si tu carrera como corredora hizo un, hubo un punto de inflexión, pero en el 2017 saliste tercera en Segama, que sí. es una carrera mítica en el País Vasco. Y en el 2017 fue también que saliste primera en la Sky Running World Cup en Comapedrosa. Por lo que calculo que tu pasaje por el atletismo debe haber marcado tu condicionamiento físico, porque eso si empezaste en 2015 o 2016, ¿Fue muy poquitito el tiempo que pasó entre tu inicio y ser la campeona de, del mundo de Skyrunning?
1: Sí, fue como bastante rápido e inesperado, ¿no? Porque, como bien dices, yo en 2015 empecé como a conocer, ¿no? Lo que eran las carreras por montaña. Hasta el momento yo no sabía que existían estas carreras. Y en 2016 podríamos decir que ya, pues, empecé a competir más a nivel español, ¿no? En un circuito que hacía en el circuito de la Copa de, de España, ¿no? De, de Skyrunning, donde. Eh, conseguí quedar segunda detrás de Ollana Cortázar y, y claro, realmente allí pues yo veía que tenía, como me gustaba mucho tenía pues posibilidades de estar, de estar luchando pero me quedaba como bastante lejos de las élite porque también estaba pues a la misma vez que estaba entrenando pues también trabajaba en una tienda de pie en Barcelona entonces me requería estar pues 36 horas trabajando no entonces... Yo veía que si tenía competición el domingo, el sábado yo estaba todo el día trabajando. Entonces no había descanso, no había recuperación, me costaba muchísimo sacar entrenos largos. Y a partir de ese momento fue cuando yo al final, de, al final del 2016 conocí a el Limón, en una carrera de, de Italia, ¿no? a Andrés Arroyo, que es mi actual entrenador, y él vio algo en mí y él vio algo en mí, me dijo que veía que, que estaba haciendo muy buenos resultados para lo que estaba entrenando y todo lo que veía que podíamos mejorar. Entonces, ahí fue una apuesta conjunta, ¿no? lo que yo creía que tenía, una, bueno, que era el momento, ¿no? porque era una persona que era joven, no estamos hablando de que tenía 22 años, que podía pues, eh, apostar por, por el deporte porque era el momento, no habían responsabilidades. Realmente era el momento de hacerlo, ¿no? Y, y bueno, apostamos juntos y fue cuando ya en 2000, pues eso, ¿no? 2017 empezamos a entrenar unos meses bastante más duro o al menos con unas bases, ¿no? Porque ya al final no seguía nada. Y ahí fue, como bien dices, cuando ya en C-Gama inesperadamente conseguimos entrar pues, en tercera posición que realmente buscábamos... En, o sea, buscábamos estar, vivir la experiencia, ¿no? Porque era mi primera maratón, nunca había hecho una maratón en mi vida y, y era un poco la idea de ir, disfrutarla y a ver qué pasa, ¿no? O sea, sabíamos que habíamos mejorado pero no había una expectativa de, de ni mucho menos, de, de entrar tercera, ¿no? Y entonces ahí sí que fue como un poco la explosión de Seila y a partir de allí pues muy buenas carreras, ¿no? En la que conseguí bastante está cerca todo el rato del top 5 o incluso podiums y como tú bien dices, pues volver a ganar otra prueba de Copa del Mundo como fue en coma pedrosa ¿no? Entonces, eh, fue increíble, la verdad, increíble y inesperado, ¿no? Que a día de hoy siempre, cuando lo recuerdo, pienso que, que incluso demasiado o sea, pronto, ¿no? Porque al final era como que necesitaba formarme mucho más como atleta, ¿no? Pero, pero bueno, no... No, no, no vayamos a, a no aceptarlo, ¿no? Al final, bienvenido es, estoy feliz por haber conseguido eso, pero siempre tenía como en mente que esa victoria había sido un poco inesperada, ¿no? Entonces, por eso trabajé duro para volver a hacerlo, pero yo sintiéndome como mucho más sólida, más madura como atleta, más formada.
0: ¿Notas que cambió mucho tu entrenamiento desde que empezaste con tu actual entrenador, ahí por el 2017, mm -hmm. o mejor dicho, ¿qué cambió? en tu entrenamiento, porque vos ya habías hecho un par de podios antes de 2017, pero como bien decís, o sea, no, tercera en Segama es un puestazo y me imagino que a partir de ahí también ya los medios empezaron a fijar en vos.
1: Sí. A ver, lo que más cambió fue el descanso. Okay. <ríe> o sea, eso, el descanso, eso cambió, ¿no? Porque al final estar entrenando y, y no descansando, o sea, al final no asimilas el entrenamiento. Entonces, yo el hecho de poder dejar de trabajar, porque hice una apuesta, y centrarme solamente en entrenar, eh, sobre todo, claro, los entrenos mucho más estructurados, eh, Andrés me ayudó muchísimo pues, a empezar a meter un poquito más de base aeróbica, que a lo mejor era lo que yo más pecaba, ¿no? porque al final esa velocidad sí que quizás yo la tenía, lo que me... me me faltaba pues era esa fuerza en las piernas, ¿no? Como para poder aguantar esa inclinación, ese céntrico en bajada, ¿no? Entonces empezamos, las bases que empezaron a cambiar fue entreno de fuerza, uno, que yo no había hecho en mi vida, entonces empezamos como a introducirlo y eso fue, yo creo, un gran cambio a nivel, eh, sobre todo físico y a nivel, a nivel de, de fuerza interna, ¿no? De, de entrenamiento y luego pues sobre todo eso no la estructura entre qué hacer para mejorar por ejemplo yo era bastante bastante mala podría decir subiendo no no me gustaba porque no se me daba bien y entonces pues ahí conseguimos como pues empezar a hacer un poquito más de, de series en subida no y repeticiones en subida y ahí conseguí pues sentirme como más fuerte no también en mi punto débil entonces fuimos a trabajar puntos débiles que era fuerza la subida y también incluso pues, eh, aprovechar la, las partes buenas que yo tenía, que ya tenía pues, una bajada muy buena de forma innata. Entonces era como intentar mantener eso y mejorar lo débil. ¿no? Y entonces a partir de ahí yo, yo creo que fue un poco el, entre el descanso y todo lo que te he estado contando ahora, pues el, lo que hizo que yo me volviese una mejor atleta.
0: Clarísimo. Y está buenísimo que lo enumeres porque mismo muchos también atletas populares es lo que le falta, las dos cosas que enumeraste, el descanso, número uno. Siempre sí. pensamos que más es mejor en entrenamiento. Y número dos, el trabajo de fuerza, que si sí, siempre que tenemos que evitar una, una sesión de entrenamiento, siempre, por lo general, es la de fuerza. Sí. Bueno, y vamos a hacer un salto temporal. Recién hablamos de eso, del 2017. Y nos vamos a ir al 2019, porque acá también estoy viendo que Estuviste primera en la Trans Gran Canaria, otra carrera con muchísimo nivel, y volviste a salir primera, segundo campeonato del mundo de Sky Running, en 2019. me imagino que ahí ya estabas mucho más afianzada. Pero a ver, contame un poquitito la, la experiencia. Es una carrera que me gusta mucho y por eso te la pregunto. Contame la experiencia de, de la Trans Gran Canaria de 2019.
1: Bueno, yo estaba... O sea, ese fue 2019, ¿no? Eh, mi primera temporada con Adidas. Es verdad que ahí ya tenía... Pues una extra de motivación, yo en Subidón, ¿no? Poder correr con Adidas T-Rex era como un sueño. Y decidimos, pues, abrir la temporada en eh, los 30 kilómetros de la Transgran Canaria porque pensábamos que era, era un buen test, ¿no? Para empezar la temporada. Sabíamos que no estábamos del todo bien porque normalmente yo suelo hacer, solíamos hacer como una planificación inversa. Esto quiere decir que hacíamos como series más cortas, ¿no? Un trabajo más de consumo de oxígeno, de. De, al final, de las capacidades que se alejan un poco más a la o sea, lo que es específico de, de la competición, ¿no? pero tenemos que mejorar también esas cosas. ¿no? Al final, subir esos umbrales, eh, ser capaces de correr un poco más rápido, entonces hacer más fuerza de lo normal ¿no? para construir esas bases que luego nos van a ayudar mucho a poder, a poder aguantar todos los kilometrajes que hagamos luego en temporada y poder correr pues, mejor luego eh, y más sólidos en durante las competiciones importantes, ¿no? Entonces decidimos, a, aún así, no estando en el punto de forma, pues empezar la temporada como para meter un poco un test. Y nada, pues la verdad que, como bien has dicho, fue muy bien. Eh, fue una experiencia muy chula, porque correr en Canarias, además de la trans, siempre hay mucho ambiente. Y, bueno, fue un extra este también, ¿no?, de subidón y de estrenar la temporada con mi equipo Adidas y, además, bueno, pues estrenarla de esa manera, ¿no? Entonces, eh, la verdad que fue una experiencia muy muy chula.
0: Me imagino, bueno, y eso te llevaste un primer puesto. Y otra vez en 2019, segunda experiencia en Coma Pedrosa, segundo campeonato del mundo. Ya me imagino que cuando te paraste en la línea de salida, no sé si tenías un título def que defender, el de 2017 hablo, pero uh -huh. ya te parás con otra perspectiva, ¿no? En, en la línea de salida a partir de 2019, ya como decías, con tu, con tu sponsor y demás. ¿Cómo la viviste esta segunda, esta segunda Skyrunning World Cup?
1: Bueno, bien, como bien dice, o sea, como bien he comentado antes, yo el 2017 fue como una, una victoria inesperada para mí, ¿no? Yo era como muy novel, realmente era una atleta bastante nueva en el mundo de la montaña, entonces, eh, yo también siempre digo que obviamente no me regalaron esa copa, ¿no? Porque tuve que, que lucharla y tuve que estar allí, pero fue una copa un poco, pues que a lo mejor en ese año yo siempre he dicho que se merecía otra compañera mía, que en este caso era de aquí también igualada, que era Laura Arguez. Realmente la, que, la atleta que fue más sólida para mí y que se merecía esa Copa fue Laura. Lo que pasa es que, bueno, al final eh, cada competición es un mundo y, y, bueno, tuvo mala suerte en la final de la Copa del Mundo, donde realmente el limón puntuaba mucho más. Ella perdió muchísimas posiciones en esa carrera, muchísimas más, o sea, fuera de lo normal de lo que ella suele correr. Entonces me dio la victoria a mí. Yo por eso digo que esa Copa del Mundo, obviamente, yo estaba para hacer un podium y estaba muy feliz y muy contenta de haber logrado esto para ser mi primer año, con lo cual apostaba en el mundo del trade. Pero yo sabía dentro de mí que esa victoria, a lo mejor, si no hubiese tenido ese mal día Laura, hubiese sido para ella. Entonces, yo siempre busco, o sea, de, sobre todo. Sí, sentir que, o sea, vivirlo, eh, disfrutarlo, obviamente, ¿no? Y, y ser agradecida, pero también eh, era realista con eso. Entonces, ¿qué hice en el 2019? Pues yo estuve después del 2018-2019, pues trabajando mucho, ¿no? Intentar, si ya me llevaba esa segunda Copa del Mundo, que fuese mucho más sólida, ¿no? Entonces, creo que el 2019 fue una victoria muy muy, muy luchada y muy trabajada. Entonces, ahí sí que me siento como muy orgullosa de, de esa victoria porque conseguí estar en casi todas las pruebas en podio y ganar muchas pruebas. Y creo que ese año sí que me merecía, bueno, me merecía ganarla y realmente me lo ocurre mucho para, para ganarla, ¿no? Entonces, por eso digo que tengo dos Copas del Mundo, pero la que siento como más mía y que realmente ahí no me la arrebató nadie fue la del 2019. ¿no?
0: Claro, sí, igual, bueno, la te tenés ambas, Siempre sí. es lo que tienen las carreras de montaña, que uno sabe sí, sí. cuándo empieza, pero no se sabe si se termina o cuándo se termina. Total, pero, total. También pero, es verdad. Sí.
1: Es parte del juego.
0: Claramente, claramente. Bueno, y después hacemos otro salto temporal y vamos a otra carrera que también toca el imaginario, por lo menos el mío, que estoy hablando de Madeira. La corriste en 2021 y en 2022 y terminaste primera ambos años. En el 2021 hiciste los 42 kilómetros, más o menos 42.8. Sí. Y en 2022 saltaste a una distancia mayor, casi 60 kilómetros. Uh -huh. ¿Cómo te perfilaste ese año? Estoy hablando de 2022. Porque creo que fue una de las mayores distancias que habías corrido en competición saliendo primera, ¿no? ¿60? Sí,
1: de hecho, la, la que más distancia. O sea, no he hecho nunca tanto. Eh, bueno, realmente yo hacía tiempo que que estaba ya como encarando mis, o sea, bueno, mi trayectoria, ¿no? mi, mi futuro en, en, o sea, en hacer de forma progresiva ¿no? el correr cada vez en distancias más largas ¿no? y, y un poco tirando para las ultras. Y obviamente pues siempre lo he dicho, ¿no? que me ha gustado hacerlo todo de forma progresiva y pasito a pasito. Entonces creía que era una buena oportunidad para hacer una base, una excusa para entrenar mucha base para luego prepararme bien una, una OCC, esos 56 kilómetros del Mont Blanc. Entonces, este año quería cambiar. Normalmente, como bien he comentado, años anteriores, hacía planificaciones inversas. Por lo tanto, hacía corto en invierno y largo más en verano. Esta vez cambiamos y quería hacer que... O sea, lo que veíamos que me faltaba era un poquito más de base ¿no? para, para poder aguantar ese ritmo más exigente. Eh, pues Por ejemplo, en una OCC, que era el objetivo de la temporada, y por eso me decidí ¿no? como a probar y estrenarme en Madeira porque aparte es una carrera que, o sea, un sitio espectacular, me encanta. Eh, creo que tiene partes de correr, partes muy técnicas, eh, bueno, un paisaje brutal, súper bonito. Y creo que empezar la temporada así, pues lo que te digo, era la excusa de la carrera, una, pues al final unas bases geniales que estaba haciendo antes, acumulando antes, y luego encima esa carrera que me daba como... Eh, una larga distancia y encima con el plus de competición y de ritmo que me vendría muy muy bien para luego empezar a, a, a preparar la Occ.
0: y para preparar la Occ esta carrera de la que hace forma parte de, del ultra trail de mont Blanc eh, terminaste primera esta carrera son 55 kilómetros. Y claro, o sea, UTMB es como el Disney World de, de, del trail running. Eh, si bien ya había sido dos veces campeona del mundo, yo creo que, no sé si es más mediático, sí, es más mediático, iba a decir que no, pero sí, es más mediático la UTMB que cualquier otra comp competición a nivel mundial. Y una vez que terminaste esta carrera primera, se habló de vos en todos lados. O sea, ten, a los que nos gusta el trail running, no, no había un solo blog, no había una sola página que no estuviese hablando de los que salieron primeros en las diferentes pruebas de la UTMB. ¿Y cómo viviste vos esta UTMB, bueno, no, UTMB la OCC de la UTMB, y uh -huh. este primer puesto?
1: Bueno, bien, yo para mí ha sido hasta el momento, te puedo decir, que la victoria más importante de mi, bueno, de mi currículum, no solo por lo que es a nivel mediático CC sino porque, obviamente porque es muy mediática, pero sobre todo, o sea, ha sido muy especial para mí por, donde, o sea, por el motivo de dónde venía, ¿no? Y dónde venía Sheila, pues venía de, de dos años de lesión, dos años prácticamente desaparecida del mapa de, de, del trail running, ¿no? Donde no estaba haciendo carreras internacionales porque había sufrido, bueno, el síndrome de las costillas deslizantes, que era un síndrome que, que me ha tenido fuera esos dos años, ¿no? En 2020 y 2021. Y obviamente, pues eh, después de esos dos años de sentirme muy vulnerable, sentir que había perdido eh, mi esencia, eh, mi nivel como atleta de, de más de élite, ¿no? O sea, pierdes todo, ¿no? Cuando, cuando tú sales de, acabas de ganar una, dos copas del mundo y de golpe desapareces dos años, ves que la gente cambia, que hay diferentes rivales, que tú no has podido entrenar de forma constante ni bien. Y obviamente pues en ese momento pues te sientes frágil y, y son momentos muy duros. ¿no? Entonces, yo seguí luchando, seguí confiando en el proceso, pero obviamente antes de OCC, no te voy a mentir, o sea, sabía que estaba en muy buena forma porque había acumulado dos meses de entreno que no los había hecho en mi vida y me encontraba muy bien, pero a la vez el hecho de no haber competido inter internacionalmente durante dos años, el hecho de, de haber estado fuera, de no conocer a mis propias rivales, pues realmente no realmente no me puse eh, ninguna meta de podium no me puse eh, presión alguna o sea simplemente salía a disfrutar a intentar eh, realmente hacer lo mejor que yo misma supiese hacer en ese momento a darlo todo y, y para mí estar en la línea de salida ya era como un premio porque después de esos dos años pues era como un regalo de, de la vida no estaba como muy agradecida y claro, pues obviamente después de esa victoria, que también para mí fue como un poco sorpresa y un shock porque no me esperaba estar luchando en las primeras posiciones, pues fue como que la vida me estaba demostrando que había valido la pena esos dos años de lucha, de intentar pues seguir confiando en mí, confiando en que a lo mejor sí que podía volver, ni que hubiese estado mal, ¿no? Y como que la vida me dio como ese caramelo, ese regalo de decir, Sheila, confía que la has podido hacer, ¿no? Entonces, por eso estoy como muy agradecida y por eso digo que OCC fue muy especial, pero más a nivel emocional que todas las otras victorias que fueron como mucho más fáciles, más rodadas, sin ninguna que otra molestia, ¿no? Porque al final somos atletas de élite, pero ni mucho menos lo que yo pasé eh, en esos dos años, ¿no?
0: Claro, y me imagino lo que debe ser o lo que se debe sentir en el momento, no sé, que te queda un kilómetro, que mentalmente ya sabes que estás primera y que a menos que te caigas y que pase algo, ganas la carrera. Me imagino que debe ser alucinante, ¿no? Esos últimos 500 metros, ponele, sabiendo que conseguiste el objetivo, que volviste después de una lesión, como decías, que volviste a tener la confianza.
1: Sí, sí, sí. Bueno, hubo de todo. Como bien has dicho, también en los últimos kilómetros me caí. O sea ah. que no, no las tenía de, del todo realmente. o sea. Realmente hasta los últimos 500 metros donde ya estaba llegando al pueblo de Chamonix no, no me lo quise creer no porque me pasó de todo en esa última bajada de la fleche. Pero obviamente sí, fue entrar en el pueblo, empezar a ver toda, toda la gente que había. O sea, yo no había tenido nunca esa experiencia an antes porque en 2019 fue, me retiré. Entonces fue... Súper, súper especial. Eh, realmente la piel de gallina eh, está muy emocionada y realmente sí, sientes esa satisfacción de decir lo he hecho, lo he hecho, no sé cómo, pero lo he hecho. Y sobre todo tenía ganas de pues, agradecer a todo el mundo ¿no? y so que había confiado en mí, a mi equipo, a, a mi gente, o sea, sobre todo pues eso, ¿no? a mi entrenador, a mi pareja, a mi a sobre todo a no también, porque es lo que te digo, que yo nunca me sentí... Ni presionada ni abandonada por el equipo durante esos dos años, al contrario, mi jefe siempre me decía que tranquila que volvería, que él confiaba en que iba a volver. Y eso a mí me daba como realmente mucha paz también, ¿no? Porque al final me daba la calma de decir, bueno, al menos eh, mi equipo confía en mí y no me está presionando para que vuelva, bueno, pues antes de, de, lo, de mi recuperación, ¿no? Entonces, pues eso, agradecida, sobre todo de, de todo el apoyo.
0: Claro, no, sí, importantísimo. Bueno, y ahora vamos a hablar de algo que los corredores cada vez que hablamos nos gusta tocar madera o cruzar dedos, y los más supersticiosos tienen sus propios rituales, que son las lesiones. Y recién tocaste el síndrome de la costilla deslizante, que por lo que estuve buscando es como una especie de dolor crónico, pero quizá a ver, me lo puedas contar vos, va, va a ser un poquito más interesante, dale.
1: Sí, bueno, bien. El síndrome de las costillas deslizantes, pues es realmente es, un, es que las costillas flotantes, vale, son más flexibles de lo normal. Y esto lo que provoca es que cuando hay un movimiento, por ejemplo mecánico o mucho rato en una misma postura, las costillas flotantes se deslizan y tocan o pinzan un nervio intercostal. Entonces, al irritarse ese nervio, provoca como mucho dolor. Eh, normalmente suele suele irradiar el dolor pues por debajo de las costillas como si fuese un flato pero crónico y luego muchas veces pues se traslada también como encima del hombro que a veces también es parecido al flato no y luego sobre todo pues por la espalda no por la espalda muchísimo también entonces bueno es un dolor como bien has dicho que suele ser crónico cuando te da un brote y una vez el sistema nervioso pues eh, está ese nervio tocado pues está todo alterado, ¿no? Al final, entonces eh, te afecta no solo a nivel deportivo, sino a nivel de vida. Y el problema de esto es que cuesta muchísimo uh, de diagnosticar, porque hasta el momento no habían casi estudios. Ahora, por suerte, pues cada vez eh, se está dando más a conocer, sobre todo es muy típico en mujeres, mujeres que, que les han dado, pues por ejemplo, un golpe o que se han quedado embarazadas y después del parto, ¿no? Porque al final hay una abertura, ¿no? Al final para que las costillas sean más flexibles para tener el feto. Entonces, puede ser que por varias, varias cosas o por genética ya, pues se dé a cabo. ¿no? Entonces, el problema principal es ese, ¿no? que no se diagnostica. Yo estuve prácticamente, eh, te podría hablar, pues de un año y medio, casi dos, para diagnosticar este problema. Entonces, oh. pero antes de diagnosticar esto, tienen que descartar otras... O sea, otras pruebas, por ejemplo, a mí me hicieron muchísimas pruebas de sea visceral o sea de estómago para, para bueno, saber que realmente qué era lo que me estaba pasando, ¿no? Entonces, por eso cuesta tanto y por eso estuve dos años prácticamente sin competir porque no sabíamos lo que tenía.
0: Y eso, me decías que este síndrome es un dolor crónico. ¿Eso quiere decir que seguís corriendo? O sea, ¿se cura eso o seguís corriendo con esto? ¿Lo vas a tener durante toda tu vida? ¿Cómo funciona?
1: Bien, la realidad es que es un, al ser un síndrome, o sea, yo lo tengo crónico, ¿vale? Lo único que, que puedes hacer, ¿vale? Es eh, ahora mismo, como es nuevo y está investigando, pues no, no se sabe mucho los tratamientos en sí. Yo aquí en Barcelona he estado con el doctor Ramón Valius, que es un doctor que, bueno, es el que aquí en España pues está llevando el tratamiento y un poco la, la solución a, pa, a paliar el dolor crónico con, estos, eh, bueno, con la gente que tiene las cosillas deslizantes. Entonces, a mí me ha ayudado muchísimo. Está, tengo que decir que estamos haciendo mucho ensayo-error. O sea, íbamos probando eh, cosas nuevas, a ver cómo funcionaba, sobre todo, claro, cómo funciona en un atleta de élite que también está irritando mucho más a, constantemente. ¿no? Y bueno, hemos ido haciendo mil tratamientos, desde bloqueos de determinaciones nerviosas sensoriales para ver si ya me dejaba de doler, porque sí que veíamos que, por ejemplo, eh, mejoré mucho, ¿vale? ese dolor crónico se me fue como silenciando, pero a día de hoy, si por ejemplo hago un trayecto muy largo, si por ejemplo hago una carrera muy exigente, que, que sobre todo hay bajadas muy corredoras eh, de pista, donde hay mucho más impacto, me afecta muchísimo. Entonces, me... yo el año pasado estuve compitiendo, pero tengo ese limitante, porque al final, por ejemplo, en, tanto en el Mundial como en OCC, me, do me dolía mucho la espalda. Entonces, yo sé que ahora cuando eh, compito, intento sacar lo máximo subiendo, que es donde no me duele, y en las bajadas, así como antiguamente era mi punto fuerte, ahora veo que es mi punto débil, porque sé que me duele. Entonces, eh, muchas personas que vieron OCC realmente en directo pudieron ver cómo yo me ponía las manos en la espalda y era porque me dolía mucho la, las costillas. Y como en el Mundial me volvió a pasar lo mismo, ¿no? donde en el Mundial creo que perdí las oportunidades de podium porque subiendo iba con la gente bueno segunda y tercera y las perdí por la bajada, porque perdía muchas posiciones bajando. Entonces eh, es un poco frustrante porque ves que realmente tienes la calidad o tienes la posibilidad de estar delante, porque subiendo estás con ellas, pero ahora mismo es como que acepto que es, que es lo que tengo, e, intento pues, centrarme en lo que sí puedo hacer, que es intentar pues, ir haciendo tratamientos para ver, ahora hemos hecho lo de la espalda, que es lo que he dicho, el bloqueo de la espalda, a ver si de esta forma hemos conseguido mejorarlo o no. Entonces vamos un poco a ensayo-error, ¿no? porque también hay otra solución que, que está... Eh, es la operación, la cirugía, pero vuelvo a repetir, es algo muy nuevo, no se ha probado en atletas, entonces al final estamos, no estamos dejando de banda que biomecánicamente a lo mejor cambian cosas, patrones, porque la operación consiste en, en fijarte las costillas, sea con una placa o sea uno, unos hilos entre ellas, para que estas costillas no se muevan o no se deslicen tanto. Pero claro, yo al final, cuando respiro, cuando corro, necesito abrir mi caja torácica y no sé hasta qué punto eso me puede venir bien o no. Entonces, estoy como un poco a la espera de a ver si va evolucionando. También si llega a España, porque ahora mismo la cirugía solo es en Estados Unidos. Entonces, claro, también es un gasto económico. Tampoco me aseguran si realmente esto es la, la solución a mi problema. Y de momento pues estamos con tratamientos mucho más conservadores Intentando pues así si puedo digo, salvarlo y si puedo ir mejorando poco a poco.
0: Claro, porque además otra vez siendo atleta de elite, otra cirugía más quiere sí. decir otro, no sé si una temporada, pero un tiempo más sin, sin poder entrenar a gran nivel. Nosotros los corredores de trail siempre estamos en la búsqueda de nuevas aventuras. Una nueva cima, un camino que no hayamos hecho nunca, una carrera nocturna en medio del bosque. Y Waze es la marca de ropa de montaña hecha por y para corredores de trail que te va a permitir llegar a donde quieras estar. Tienen bastones, chalecos, cuellos, mangas térmicas, camisetas técnicas, gorras, todo lo que necesitas para salir a explorar el mundo. Si sos de Argentina, anda a la tienda virtual de Waze a y si nos escuchás del resto del mundo a Los oyentes del podcast tienen un 10% de descuento en sus productos usando el código con las iniciales de corredores de trail CDT 2023 todo en mayúscula No dejes pasar la oportunidad de llevar la montaña en tu piel No podemos evitar seguir hablando de esto que tanto nos molesta, que son las lesiones. Y justamente en este 2023 sufriste una rotura completa del tibial posterior que necesitó cirugía. Esto quiere decir que hace un tiempito eh, eso ya no, no está, no te pudiste entrenar desde hace un par de meses. Y mi pregunta es, un atleta de elite, corredora que ganó tantas carreras. Una corredora importantísima. ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso? Si nosotros, los corredores populares, cuando estamos lesionados, nos sentimos mal que no podamos correr durante una semana o dos, ¿cómo viviste vos este, este, esta etapa?
1: Bueno, bien, realmente le he vivido bastante. de Al, al principio, obviamente, bueno, pues frustra y, y da rabia, porque da coraje, porque dices, llevo dos años mal, el año pasado volví, volví a a volver a trabajarme el estar adelante, conseguí volverme otra vez sólida y competitiva y ahora otra vez, pues, otra lesión que, que me va a dejar fuera de juego un año prácticamente, ¿no? Entonces, eh, al principio frustra y, y da rabia, pero como bien digo, pues, eh, también, yo creo que, que cómo te afecta, como tú quieres que te afecte, ¿no? Al final, eh, me lo he tomado bastante desde la calma. Yo creo que, sí, puede ser que los élite tengamos un poquito más depresión que los amateurs, pero creo que al final es la perspectiva en cómo tú te cojas las cosas que te pasan en la vida. no? En la vida siempre van a haber cosas que, que, obstáculos y cosas que no vamos a poder controlar. Entonces, eh, frustrarme de más, quedarme atrapada en emociones negativas, eh, ponerme más en modo pues, triste o depresiva, pues no, no, no vale la pena. Creo que obviamente hay que respetar si nos sentimos mal o si, si estamos tristes, obviamente, pero que no, no sea algo común, que no sea algo persistente en ti. Y me lo tomé pues, muy tranquila, ¿no? desde aprovechar para hacer otras cosas, de vibrar, en, bueno, pues vibrar en una energía pues, más positiva, preocuparme por mí, por cosas que de normal no, no puedo hacer, y sobre todo pues, agradecer en que cada día veo una mejora en mí, Estar contenta por esa mejora y sentirme agradecida de que poquito a poco pues estoy más cerca otra vez de volver a correr, pero sobre todo no sin timing, sin presiones, sin, sin competiciones en mente, sino eh, el objetivo principal que tengo ya ahora es el, el hecho de poder recuperarme al 100%, recuperarme bien, escuchar a mi cuerpo y a mi mente. Y creo que va a venir bien ¿no? para, para resetear todo. Y sobre todo para hacer cosas que no estaba haciendo porque no las podía hacer en ese momento. Entonces, aprovecharlo y no procrastinarlo más. Entonces, bueno, pues son oportunidades que también te brindan la vida.
0: A diferencia de tu otra lesión, eh, esta sabes que tiene un punto final. Sabes que tarde sí. o temprano te vas a terminar recuperando o tu cuerpo se va a terminar recuperando solo.
1: Eso es. Bueno, al final yo creo que la diferencia entre la primera lesión y la segunda es que al final el principio o sea al principio la primera era muy dura psicológicamente porque lo que más duele o lo que más preocupa es el no saber no al final claro. el no saber es muy duro porque ya no sabes qué te está pasando no sabes si es un problema mucho más grave no sabes si es la cabeza no sabes no sabes realmente, te sientes que nadie te, te entiende, ¿no? porque en ese momento sentía que, que había muchos médicos que al no saber me decían que era psicológico. no Entonces yo incluso me cuestionaba a mí misma, no de decir, es que sé que tengo algo, pero me están diciendo que es psicológico. no Entonces, el hecho de saber qué tienes ya es un punto de, de partida muy bueno, porque ya sabes que hay unos timings, hay unos procesos a seguir, y es como fácil el hecho de poco a poco pues, ir, marcándote esos pequeños objetivos y más o menos sabes cómo va el tiempo que necesitas para recuperarte de esta lesión. Entonces, por eso yo creo que esta segunda lesión es como, vale, me ha pasado algo que más o menos es normal, que le puede pasar a muchos deportistas, que es una lesión más muscular o de tendón articular, que no como lo que anteriormente he tenido, ¿no? como ese síndrome que, que era, pues en general, no solo que me afectaba a mi vida deportiva, sino que me estaba... Eh, calando también en mi vida personal
0: Claro ¿Y tenés idea si este síndrome de la costilla deslizante es común en atletas? Eh, porque sinceramente es la primera vez que, que lo escucho, pero igual como decías, si hay personas que, que estuvieron embarazadas que lo sufren y demás, ¿habías escuchado a otros atletas o a otras atletas mujeres que les haya pasado?
1: Claro, realmente eh, es lo que te comentaba anteriormente, que como no es muy nuevo, que las investigaciones empezaron en 2020 prácticamente, pues no se sabía. Entonces sí que sé de atletas que lo habían tenido, por ejemplo, eh, sé que algún español que había sido olímpico tenía, tenía este síndrome eh, y tengo, la verdad que, que es curioso, pero el hecho de yo hacerlo públicamente ha hecho que muchas mujeres me pregunten o incluso hombres, también atletas, que me pregunten cuáles es mis síntomas o qué es y muchos a posteriori de yo saberlo han sido diagnosticados como el síndrome de las costillas deslizantes porque ellos no lo sabían, personas que llevaban pues a lo mejor 10 años con mucho dolor cada vez que van a correr y no sabían por qué y a lo mejor no se habían dedicado a hacer más deporte o hacer más running porque eso les limitaba y se pensaban que tenía flato y realmente al final se ha sabido, o sea, se ha sabido que se han sido diagnosticados por el mismo síndrome que yo. Entonces, yo creo que ha ayudado a muchas personas, gracias a hacerlo un poco público, gente que tenían como este patrón de dolor crónico bastante parecido, que gracias pues, a comentarlo y hacerlo públicamente pues, se han podido también pues, encontrar una solución y al menos tratar
0: claro, eso, eso está buenísimo también que lo hayas hecho público súper importante porque como decías muchas veces en las redes sociales eh, mostramos nada más que lo bueno pero sí. que haya otros corredores y gente del palo del trail running que se muestre un poquitito mm, eso, sus lesiones y demás está, está buenísimo porque otras personas se pueden sentir identificadas bueno, no te, la verdad me la pasé genial pero <risas> Sheila no te puedo dejar ir sin que antes pases por mis preguntas relámpago. Te cuento qué es Perfecto. esto. Son 10 ítems que te voy a dar dos opciones y vos tenés que tratar de responder lo más rápido posible. Hay un Fastest No Time que lo tiene el Tano y Sola. Vamos a ver si sos competitiva y vamos a ver si te puedes quedar con las preguntas relámpago. Para que pongo el cronómetro. Y eso, trata de ser rápida. Empezamos en 3, 2... 1. ruta o trail A trail <risas> Subir la montaña o bajar la montaña Subirla Después de una carrera, cerveza o Coca-Cola Coca-Cola Bocata de jamón o chocolate Bocata de jamón Correr con frío o con calor Con calor Correr con bastones o sin bastones Sim Segama o OCC OCC 40 kilómetros u 80 kilómetros 40 Alioli o salsa romescu Salsa promesco. ¿Madeira o Coma Pedrosa? Coma Pedrosa. Muy bien, 31 segundos. Fuiste súper rápida, <ríe> pero no te alcanzó para pasar al tano oh. y sola. Bueno, muy, muy bien. Sheila, la verdad, un placer haberte tenido por acá. Un placer escucharte. Tenés eso, la, una forma de, de ver el trail running que me gusta mucho, la comparto mucho también. Y bueno, la verdad espero que para lo que se viene todo vaya bien. ¿Tenés idea para hasta cuándo estás lesionada o porque vi que te sacaron la bota esta última semana que estamos grabando el podcast? ¿Tenés idea
1: sí. para cuánto tenés? Bueno, ahora ya llevo eso, ¿no? <coughs> sí, uh, sí, la bota ya llevo pues un, una, semanita y, sí, una semanita y un día o dos. Y creo que ahora, a ver, para competir en serio otra vez yo creo que mínimo me quedan tres meses aún. O sea, para empezar a correr menos yo creo que en dos en tres semanitas así podría empezar a correr muy lentamente caminar correr pero para competir fuerte rollo que me sienta competitiva y eso yo creo que aún faltarán tres meses así porque al final el tendón aún duele se tiene que adaptar está rígido al final no deja de estar cosido entonces hay que ir pues progresivamente hasta que pueda ser capaz de, de correr no pero primero tengo que hacer saltos ¿sabes? o sea Primero, un trabajo previo para que este tendón esté lo suficientemente preparado para competir.
0: Sí, sí. Y no solamente desarrollar la fuerza del músculo, sino también de los ligamentos y los tendones.
1: Eso es.
0: <ríe> Pero Eso. bueno, poco a poco. Así que sí, sí. sos un atleta muy joven todavía y sé que te queda muchísimo, muchísimo futuro por delante.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, Sheila, muchísimas gracias por haber pasado por los micrófonos de Corredores de Trail. Un
1: placer. Muchas gracias.
0: Y así pasó otro episodio de Corredores de Trail. Si te gustó el capítulo, no olvides de suscribirte dándole clic a la campanita. También podés seguirnos en Instagram para no perderte ningún nuevo episodio. También en Instagram podés proponernos nombres de atletas o de corredores que te gustaría escuchar en nuestros micrófonos. No me puedo ir sin antes agradecer a Matías Mayol por la producción del programa y a cada uno de ustedes que nos está escuchando. Espero que tengan una buena semana y nosotros nos vemos dentro de muy poco para un nuevo episodio de Corredores de Trail. ¡Buen camino!